0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida Inteligente. Les saluda su amigo y coach, cristian Pernet. Bueno amigos, en esta semana hemos estado revisando los correos electrónicos, las conversaciones que se han presentado en los diversos grupos y uno de los temas recurrentes son los problemas de comunicación en las relaciones de pareja. Creo que en términos generales, los seres humanos tenemos serios problemas para comunicarnos y expresar realmente nuestras emociones lo que lleva a que se generen muchos conflictos no sólo en el ámbito de pareja sino en nuestra vida en general pero hoy vamos a tocar cinco claves para mejorar la comunicación de nuestra pareja luego iremos desarrollando otras estrategias que puedes aplicar en otras áreas de tu trabajo entonces normalmente nos encontramos en un espiral negativo de retroalimentación negativa donde intentamos comunicarle a nuestra pareja lo que nos molesta, lo que eh, nos está generando malestar y en vez de acercarnos a las soluciones terminamos alejándonos más y comienzan los conflictos, comienzan los reclamos, los reproches y normalmente lo que las parejas terminan haciendo es callar optan por callar y guardar silencio y esto, si bien en el momento reduce el conflicto, pues tampoco nos acerca a ninguna solución positiva. Y el problema es que esto se va convirtiendo como en una reserva radioactiva, donde guardas desechos radioactivos, pero eventualmente se va a agrietar ese, ese lugar, esa caja fuerte donde estás guardando todo este... ...dolor radioactivo... ...se va a fisurar... ...y vas a tener un Chernobyl... ...donde vas a contaminar toda tu relación... ...y es por ello... ...que cuando revientan los conflictos... ...que es como que... ...le pones una, una bomba... A, ...a esa pared de contención... ...sale todo... ...y no nos ponemos histéricos... ...sino históricos... ...y comenzamos... ...claro, es que hace cinco meses... ...y comenzamos a sacar... ...todo lo que no hablamos... ...pero... ...sin asertividad... ...y en un contexto negativo que en vez de acercarnos a la solución lo que hace es agravar aún más todo el conflicto y la tensión emocional que puede estar viviendo la relación. Entonces te voy a explicar muy breve cinco claves para conseguir una mejora en tu vida afectiva a través de una buena comunicación. Asertiva y afectiva, ya que para poder tener una buena relación es vital conocer y aplicar una serie de habilidades de escucha y de expresión comunicativa pero una escucha activa en la que valides también a los demás y el primer punto es desarmar y ustedes me dirán de qué se trata esto ok se trata de buscar y encontrar algo de verdad en lo que dice la otra persona validar su punto aunque puede parecer sin sentido o injusto para nosotros si en vez de optar por una actitud defensiva, nos relajamos y buscamos algo de verdad en lo que dice nuestra pareja, esta se va a relajar también. No se dará una escalada de discusiones sin salida y nos mirará con una luz de tranquilidad y de empatía abriendo espacio al diálogo. Recuerden, mi verdad puede ser tu mentira y tu mentira puede ser mi verdad. Hay un una frase que se utiliza mucho en la programación neurolingüística que dice todos tenemos la razón y todos están equivocados cada cual tiene un mapa de la realidad que es distinto entonces es importante validar sus puntos sus emociones y sus sentimientos y a partir de ese punto pues comenzar desde el entendimiento y la validación de la realidad del otro construir puentes de unión en vez de levantar Muros de separación Y obviamente, para esto El segundo punto es completamente importante Mostrar empatía Ponerse en los zapatos de la otra persona Nos ayudará a ver y comprender su mundo Tal como lo vive Es conocer a través de sus ojos la realidad Pero recuerden, la empatía no es Hacer por los demás lo que quisieran Que hicieran por mí Porque ahí estamos partiendo de un error ...de que la otra persona le gusta lo mismo que a nosotros... ...y cada uno tiene intereses distintos... ...necesidades distintas... ...y una visión del mundo distinto... De ...por eso es importante entender su mundo... ...aplicando el primer punto, ¿sí? Validar y entender... ...lo que el otro necesita... ...para poder ser realmente empático... ...empatía es... ...indagar las necesidades de la otra persona... ...y trabajar... ...en la solución... ...de esa necesidad... ...parcial o totalmente... ...o negociarla... ...entonces... Podemos realizar dos ejercicios para ser empáticos con nuestra pareja Resumir brevemente lo que nos ha dicho o querido decir la otra persona Es lo que se conoce como feedback Es decir, validar, validar que estoy comprendiendo y que estoy teniendo claro lo que me quiere decir porque muchas veces lo que la persona quiere decir no es lo mismo que lo que nosotros entendemos. Y es la naturaleza de muchos conflictos. Entonces es importante, amigos, preguntar. Ok, lo que me quieres decir es que si ordeno la ropa eh, vas a estar eh, más tranquila y te va a decir. Ok, no es solo que arregle la ropa. O sea, no te cuesta nada llevarla y, y, y ponerla a la lavadora. Cosas así. O sea, validar que estamos comprendiendo completamente... La intención comunicacional de la otra persona. Segundo, reconocer cómo se puede sentir teniendo en cuenta lo que nos ha dicho. O sea, no pueden minimizar ni maximizar las emociones del otro. Esos son mecanismos de defensa que van a hacer que se enoje y se llene más de ella. Cuando sea, no puedes decirles, no es para tanto. O claro, entonces soy el peor hombre del mundo o la peor mujer del mundo. No. Porque ahí lo que van a hacer con sus mecanismos de defensa Es hacer que la persona se enoje aún más Entonces hay que validar sus sentimientos Y ok, entiendo que eso te puede enojar No sabía que mis acciones o mis palabras Te estaban haciendo sentir de esta manera Voy a buscar o dime ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo puedo actuar yo para que no seas lastimada Por omisión o sin intención? Entonces, es completamente distinto decirle Ah, ya está exagerando el siguiente punto, el tercero, sí, sería preguntar. Y esto refuerza el punto de la empatía. Si preguntamos, podemos saber con certeza qué es lo que ha querido decir y qué es lo que realmente siente nuestra pareja. Pues Puede ser que no coincida con lo que yo he intuido y es conveniente contrastar la verdad. Al preguntar podemos indagar y tener más información sobre lo que piensa y siente nuestra pareja. Validación. Es importante preguntar. ¿Lo que me quieres decir es esto? Muy bien. El cuarto punto sería no acusar. Cuidado con los juicios de valor. Si acusamos a nuestra pareja de algo, tú me estás poniendo furioso. Tú me estás poniendo furiosa es muy probable que corte el diálogo y se ponga a la defensiva sin llegar a ninguna solución, sin ninguna solución objetiva. Si en vez de esta acusación, de este ataque de valor o ataque personal, los reemplazamos el él por el tú y el por por yo me siento disgustado, enfadado o alterado, la situación probablemente será muy diferente Y vas a poder llegar a una solución mutua y super, superar la discusión Es muy distinto decir, eres el hombre más desordenado del mundo a ah, amor Cuando no organizas, me haces sentir que no valoras mi esfuerzo Y eso me, me entristece mucho Yo dudo mucho que tu pareja diga, ah, a mí no me importa que te sientas triste pero si tú le dices, ah, eres el hombre más desordenado del mundo, te puede contestar como, ah, y tú eres una histérica. Ah, pero tú no lavas esto. Ah, pero tú no arreglas aquello. Entonces, cuando hacemos un ataque de valor, cuando enfocamos nuestro malestar emocional en un ataque directo a la identidad de la otra persona, pues, va a resultar con un ataque hacia nosotros como mecanismo de defensa. Recuerden que las respuestas de supervivencia son tres, ¿no? Parálisis huida o ataque. Si atacamos a nuestra pareja, vamos a tener algunas de tres respuestas y ninguna de esas nos va a dar soluciones. Lo único que va a hacer es que el malestar emocional siga subiendo y si esos ataques son muy ponzoñosos o punzantes, vamos a generar deuda emocional que posteriormente nos va a cobrar intereses supremamente elevados, amigos, y esto es lo que termina destruyendo el amor. A veces el amor se destruye por pequeñas bombas que atacan sus pilares, la identidad, y en un momento que sencillamente no soportas al otro ser. Entonces, mucho cuidado en cómo dices las cosas. O sea, más importante que el qué es el cómo en la comunicación. Y el último punto está relacionado con la kinésica. ¿sí? Dar caricias positivas. Buscar algo positivo que decir a la otra persona transmite amor y respeto, aunque haya una situación de enfado. Las caricias positivas son palabras, gestos o acciones que nos hacen sentir bien, queridos, importantes y que validan nuestra realidad. Claro, son fundamentales en el día a día de una relación de pareja y aunque haya discusiones o enfado, no es una excepción. De hecho, es cuando más debemos buscar estas caricias positivas. Como, qué guapo que estás, te quiero. Una mirada eh, coqueta, una caricia física, agrada a cualquier cuerpo, a cualquier mente. Entonces, siempre hay que buscar, obviamente, aplicarlo con asertividad. O sea, no es que la persona está en pleno secuestro emocional, que un secuestro emocional... Para los que no están familiarizados con el concepto, es un, una idea que ha desarrollado Daniel Goleman desde su iluminado libro Inteligencia Emocional en 1995, cuando el cerebro límbico, específicamente nuestra amígdala cerebral, que es la encargada de la gestión de las emociones y todo esto, está disparando, liberando hormonas, pero a lo loco, y nuestro cerebro está borracho de emociones, en este caso la ira, y perdemos la objetividad cuando estamos bajo un secuestro emocional se bloquea la comunicación entre los lóbulos prefrontales es decir con esa parte del cerebro que nos permite ser lógicos y nos ponemos completamente emocionales viscerales reactivos entonces en un secuestro emocional no es conveniente buscar un acercamiento más bien esperar que la persona se calme y luego hacer un acercamiento positivo como por ejemplo dar una caricia positiva verbal no verbal física, y luego sentarnos a resolver el conflicto con una taza de café, con esa bebida favorita que le gusta, una copita de vino, o le invitas a un lugar bonito, es decir, cuando hablamos de caricias positivas es hacer esas cosas que tú sabes que le gustan a tu pareja, mejorar el contexto en el que se está desarrollando la situación y buscar una negociación. Teniendo y aplicando estos cinco puntos que hemos conversado el día de hoy Así que bueno amigos, espero que les haya sido de utilidad toda esta información Recuerden la base principal de la comunicación en pareja Lo que no se comunica no existe Olvídense de esa idea, no, es que mi pareja tiene que saber después de tantos años lo que yo necesito no las, las parejas, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, no son psíquicos. No tienen poderes sobrenaturales para entrar en tu mente y saber lo que estás pensando y lo que necesitas. Debes expresarlo. Si te cuesta hacerlo de una manera verbal, escribirle una carta bonita y endúlzale, ¿no? Con una caricia positiva. con un chocolatito o ese dulce o lo que más le gusta y... y Mejora el contexto con el que te comuniques Puedes hacerlo por escrito Puedes incluso ensayarlo previamente Leerlo en voz alta Para darte cuenta si se escucha tan bien como lo, como lo pensabas Porque en ocasiones, amigos, uno dice Ah, no, es que es esto, esto y esto Ya, lo escribes, lo lees en voz alta Y dices, wow, se escucha horrible No, no se escucha tan bien como yo lo pensaba entonces, a veces es importante escribir las cosas. A mí me ha resultado muy bien una bitácora emocional. Anota las cosas, lo que piensas, lo que estás sintiendo y lo que necesitas comunicar. Y luego, cuando te pasa el secuestro emocional, vuelves al escrito y lo lees en voz alta y analizas si realmente es tan asertivo y correcto lo que tú estás queriendo expresar. Todos alguna vez hemos tenido un secuestro emocional y nos arrepentimos después de cómo nos lanzamos y cómo atacamos al ser amado. No quiere decir que con estos cinco pasos ya tienes todo solucionado. No, para nada. Pero sí te va a ayudar mucho para que las cosas puedan marchar de una mejor manera. Recuerden que el conocimiento es poder, el conocimiento de cómo funcionan las cosas, el conocimiento de nuestra mente, todos los trabajos neurocientíficos en lo que está fundamentado esto, y psicológico, van a ayudar a que estemos empoderados y tengamos mejores herramientas para enfrentar los desafíos del día a día. Así que bueno, si quieren saber más de todo esto, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, como Christian Pernet, y ahí podrán seguir nuestros programas, los martes y los jueves, en La Verdad el Desnudo y Noche de Corazones Rotos, en el Facebook Live, o también seguir conectados en todas las plataformas de podcast y poder en entender más de cómo es una vida inteligente a través de estos segmentos. Les saludó su amigo y coach, Christian Pernet, y será hasta una próxima entrega. ¡Nos vemos, amigos!